0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizac com Paulo Vinícius Coelho e com o Luiz Roberto. Fala, PVC! Deu a
1: louca no Campeonato Brasileiro! Sabe o que eu fico mais triste? É se passar 19 meses para poder voltar a ter público no estádio e as pessoas perderem o respeito à vida no primeiro mês.
0: Deu a louca no campeonato brasileiro! É a manchete de Paulo Vinícius Coelho. Fala, Luiz! emburrecido
2: futebol brasileiro para completar a onda. É, você em casa, você no carro, você correndo na esteira, você andando pelas ruas, ouvindo o nosso podcast, e vai falar, nossa, que povo mal-humorado. Gente, não é possível. O que é a falta de educação, como eu disse, o PVC de todo mundo envolvido no futebol. Não aguento mais a profusão de reclamação. Qualquer movimento de jogo é reclamação de 22 caras dentro do campo e aquele punhado fora dele. E, além de tudo, temos uma falta de imaginação dentro do campo inacreditável. O futebol ofensivo está completamente abandonado no Brasil. Está apenas baseado no talento individual. Isso nos leva a dizer que o futebol está emburrecido. Ah, para não dizer que eu estou totalmente emburrecido com a falta de criatividade ofensiva do nosso futebol, e acho que passa muito pelos treinadores acho mesmo, acho mesmo. Não estou aqui para desvalorizar técnico brasileiro e ficar elogiando técnico estrangeiro. Mas passa por ele, sim. A boa notícia é o São Paulo do Rogério Ceni. Nos dois últimos jogos, mesmo com uma derrota para o Bragantino e com a vitória de ontem, tivemos um time com imaginação ofensiva, criando chances em profusão, com movimentos sincronizados, com ocupação de espaço, com boas triangulações. Enfim, temos um São Paulo que dá demonstrações de que um técnico é, com ideias pode trazer benefícios e avanços para o um time de futebol, Rizek.
0: São Paulo que se distanciou do G4 e deu uma boa encostada no grupo da Libertadores, no qual a gente tem o internacional... Do Z,
2: né, Rizek? Do Z, né? Do Z4. O G ainda é um sonho completamente inalcançável. Não. Mas o G9 dá. É, o problema é onde está
1: o ponto G. O G4, o G6, o G7, o G8 ou o G9. Ele está dois pontos tá você,
2: você, você comentou que jogo no fim de semana para estar tá com esse bom humor, assim, numa segunda-feira chuvosa no Sudeste brasileiro. Porque é, é bem isso mesmo, porque pode ser que seja G8 a situação do Atlético Paranaense mudou um pouco, né? Porque o furacão agora está olhando para o Z4. É, tem isso. É, você poupa o time em 4, 5 rodadas, dá nisso. Embora a rodada de, do sábado o Atlético tenha até merecido uma sorte melhor. Mas adorei o bom humor do
0: PVC. Vamos explorar esse bom humor, Rizek. Achei que você falar, é, é um bom humor eu... inglês. Eu achei que você ia falar, vamos explorar o ponto G. O ponto G do São Paulo é a Libertadores, cara. E assim... É. Né? Numa disputa em que o Internacional tem patinado, né? não ganhou as duas últimas rodadas. O Fluminense perdeu nos seus dois últimos jogos para Santos e Ceará. O Corinthians também não vem de boas atuações. Cara, o time que engatar aí uma sequência razoável de cinco jogos, ele sai na frente. São Paulo chegou nesse grupo porque realmente tem faltado futebol, mas não é só nesse grupo, né? Quem parou diante da televisão? pra assistir. Pô, cara, me programei no sábado, cara. Direcionei todo o meu sábado, toda a minha rotina de pai de gêmeos. Para também. para estar também. livre sete da noite e assistir a um Flamengo e Atlético Mineiro que muito mais irritou pela falta de bom futebol do que nos regozijou por um espetáculo que esperávamos ver e não veio o PVC. Ou veio. Cara, o jogo foi chato, cara. Os dois melhores times do Brasil. E fizeram um jogo chato sábado. É... Eu... Eu confesso que eu não achei um jogo
1: tão chato. O jogo, tecnicamente, não foi brilhante, mas assim que a gente esperava mais do Atlético. E o Flamengo jogou de uma maneira completamente diferente do que a gente está acostumado. Né? Eu fiz uma conta, e eu passei essa conta para uma revisão criteriosa do Footstats, que gera o material para o nosso espião estatístico, mas só para eles me dizerem se, se eles vão achar alguma, algum buraco nisso que eu, que eu vou dizer. O, o Flamengo passou 113 jogos seguidos no Maracanã tendo mais posse de bola do que o adversário. 113. A última vez que o Flamengo tinha tido no Maracanã menos posse de bola do que o rival, foi Flamengo 3, Atlético Paranaense 2, o último jogo do Abel Braga como técnico do Flamengo. 113 jogos depois, o Flamengo venceu no Maracanã, mas teve menos posse de bola e menos finalizações do que o Atlético. Então foi um Flamengo completamente diferente. Talvez a parte da nossa decepção passe por isso. Claro que a gente imaginava o Atlético competindo, o Atlético foi um time que começou marcando a saída de bola, a, a gente sabia, por outro lado, que o Atlético ia esperar a definição do Flamengo, o Flamengo conseguiu fazer 1 um a 0 relativamente cedo, e o Renato fez o que fazia no Grêmio, atrasou a marcação para tentar o um contra-ataque. E aí não foi um jogo de grandes chances, de extrema emoção, foi um jogo taticamente disputado, e um jogo diferente, porque o Flamengo não jogava assim, Desde maio de 2009, de 2019.
2: Então, o PVC tem muito razão no que está dizendo. Eu tenho uma visão assim, bem, bem clara sobre a, a, o que aconteceu no sábado, embora ela não me convença do ponto de vista conceitual. Vamos ver se vocês vão me entender. O Flamengo, do meio para frente, né? Arão, Andreas, Michael, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, é um Flamengo muito próximo daquilo que ele conseguiu fazer nos seus melhores momentos. Eu não vou nem voltar para 19. Eu acho que 19 é uma, uma coisa muito atípica que aconteceu no futebol brasileiro com o Jorge Jesus e com o Flamengo. Vários fatores que corroboraram ou que ajudaram, melhor dizendo, a desembocar naquela situação, né? O calendário de seleções estava é, diferente, teve a Copa América ali no meio do ano, depois não teve a eliminatória, é, o Flamengo não teve contusões importantes, com exceção do Diego e do Arrascaeta, o Diego uma fratura que você não controla, e o Arrascaeta, é, os meniscos, teve que fazer uma atroscopia, mas voltou a tempo do segundo jogo da semifinal da Libertadores, e no mais o Flamengo teve os caras todos jogando o tempo inteiro, e, e obviamente que com uma linha de defesa completamente diferente dessa que jogou no sábado e que foi favorecida pelo sistema de jogo né? não só pelo fato do Renato estabelecer uma marcação individual e não por zona, o que facilitou o trabalho de Léo Pereira e Gustavo Henrique, mas com o time postado mais atrás, o Léo e o Gustavo se destacaram mesmo no jogo eles foram destaques do jogo, embora, na minha opinião, o Isla tenha sido o melhor jogador em campo. Então, a gente tinha uma defesa completamente diferente, com Rafinha e Felipe Luiz jogando fino da bola, especialmente na questão ofensiva. Então, a gente tinha lá em 2019 um Flamengo que não dava para comparar. O Renato teve, digamos assim, uma crise de realidade. Ele pensou o seguinte, na minha forma de ver não tenho mais 2019 à vista e não tenho mais 2020 à vista, porque 2020, 2020 o Flamengo teve alguns momentos grandes atuações com esse time, né? com a Rascaeta, evidentemente, que é um craque, nós sabemos. E aí o Renato, ele pensou o seguinte, gente, esquece 2019, esquece 2020, estamos começando uma nova etapa e estamos em crise, preciso jogar na segurança, vou mudar o jeito de jogar. Se perde, eu lembro que o Abel entrou em desgraça por conta de um jogo contra o Fernando Diniz, que ele propôs ser reativo e o Maracanã inteiro vaiou o Flamengo o tempo inteiro. Né? Foi diferente pela rivalidade do campeonato do Atlético no sábado e tomou um gol do Luciano, que está no São Paulo no último minuto, e perdeu o jogo. Ele continuou mais quatro meses. Mas ali ele entrou em desgraça com a torcida, porque não está no DNA do Flamengo jogar de forma reativa. Mas o Renato nesse aspecto, ele tem mérito porque o time não está conseguindo entregar o que entregava em 19 e na parte final de 20, quando arrancou para o título brasileiro. Né? Quando teve os caras recuperados, especialmente o Gabriel, que andou também machucado. Aliás, o DM do Flamengo é uma discussão complexa, a parte que tem que ser estabelecida é, com critérios técnicos que talvez fujam do meu controle, mas é inacreditável a profusão de contusões musculares que o Flamengo tem apresentado. Então, eu entendo. Só que, gente, com o Bruno Henrique, com o Alberto Ribeiro, com o Gabigol, com o Andres, com o Arão e com o Michael, que hoje... Por que, que o Michael hoje é o jogador que mais se destaca? Porque o, a, a fase ofensiva do Flamengo está toda na base da criatividade individual. Você, a hora que vocês têm a bola aí na frente, vocês que se virem. O futebol dá para ser melhor. Então, assim, eu, nesse aspecto eu estou ranzinza. Eu acho que o, o jogo ofensivo tem que ser mais pensado, mais programado, mais treinado. Explorar mais a, a, o potencial desses grandes jogadores que o Flamengo ainda tem do meio para frente, né? do ponto de vista criativo. Então, é, é óbvio que eu esperava mais. E é óbvio também que o Renato impôs uma dificuldade para o Atlético, com o seu jeito de jogar, com o jogo de choque do Diego Costa e do Hulk no segundo tempo, que facilitou o trabalho dos dois zagueiros, que são muito fortes, e no jogo de choque e no jogo de, de marcação individual, talvez eles realmente tem uma chance maior de levar vantagem, e por isso o jogo foi embora tenso, embora com, com aqueles ingredientes que o brasileiro se apaixona por um jogo, né, com muita tensão, com muita briga, com muita discussão, né, com o cara roendo unha, ele foi tecnicamente falando um jogo pobre, porque os caras que estavam em campo podiam entregar mais. Mas, taticamente, teve essa nuance do Renato, que eu acho que ele tem mérito. E ele sabia que era mais importante ganhar readquirir a confiança para daqui um mês poder estar jogando mais solto na final da Taça Libertadores da América. É assim, mais ou menos, a minha visão. Eu sei que eu me alonguei, mas, enfim, é uma análise que não, não é tão simples de ser feita sobre esse momento do Flamengo.
0: Não, mas o momento do Flamengo, eu entendo o Flamengo entrar no jogo de sábado com um jeito mais conservador, fazer um a zero e se retrair. Eu entendo perfeitamente o momento do Flamengo. Eu esperava mais do time... É, que ia para o Maracanã sábado com a grande possibilidade de liquidar o campeonato, de, com uma vitória em cima do Flamengo, hoje estar praticamente comemorando o Campeonato Brasileiro. E não é por ter perdido, porque faz parte do, do, do esporte, você ganhar ou perder um claro. jogo. Eu fiquei muito impactado com a falta de futebol do Atlético Mineiro num dia tão importante, e eu só, não é só falando da matemática do campeonato. É, o torcedor do Atlético ele tem o Flamengo engasgado na garganta desde os anos 80, se criou a maior rivalidade do futebol brasileiro fora de um estado, a do atleticano para com o Flamengo. Então era a chance de ir no sábado, embora no primeiro turno o Flamengo, o Atlético tenha atropelado o Flamengo no Mineirão por 2 a 1, mas era a chance de o Atlético, inclusive, é, dar um recado para sua torcida, deixar a sua torcida tão feliz no fim de semana como a vitória em cima do Flamengo, espantando fantasmas de décadas, de décadas, e acho que o Atlético, nesse sentido, decepcionou demais. Ele foi para o Maracanã disputar só mais uma partida, do ponto de vista emocional. Eu vi o Atlético muito qualquer, qualquer nota em campo no sábado, com o Flamengo com a faca nos dentes. E do ponto de vista do jogo também, no qual o Atlético pouquíssimo apresentou. Pouquíssimo apresentou. É. Então eu esperava mais do Atlético, do, do time líder. E, e, e o Atlético foi um time medíocre no sábado. Medíocre
1: que no sentido de mediano, eu concordo. Mas, assim, o Atlético finalizou sete vezes dentro da área do Flamengo. Quarto delas no alvo. Mas foram sete vezes dentro da área do Flamengo. O, o Atlético teve o controle da bola no campo de ataque. Teve dificuldade para entrar, porque a marcação do Flamengo foi, foi feroz. A dificuldade que o Flamengo impôs ao Atlético é aquela que, mal comparando, o Cuiabá impôs ao Flamengo. Claro que Isso. o Atlético... O Atlético podia perfeitamente empatar o jogo. Ele não jogou para empatar o jogo, senão não teria 56% de bola de bola.
2: O PVC, ele... você não acha que pode ter havido, por exemplo, agora eu te perguntando, se o Rizek me permite, na hora da conversa desse jogo, assim, eu fiquei me colocando na pele do Cuca porque eu acho que o Cuca jamais, é, em, em, durante a semana, ele deve ter pilhado os jogadores deste Atlético com essa questão que o Rizek colocou perfeitamente, que é a questão que está no coração do atleticano, está mesmo. Isso é muito sério e isso é muito lindo no futebol. Então, a vitória no Maracanã meio que lavava a alma do Atlético. Era meio que, digamos, a revanche... Do, do que aconteceu, especialmente no Serra Dourada e na final dos 3 a 2 tinha esse, esse, esse tom no coração tinha mas um, um, um time que está com a distância que o Atlético tem com a vantagem em tese de 4 pontos para o Flamengo, se o Flamengo venceu os jogos todos quanto o Atlético amanhã em Curitiba, depois contra o Grêmio 4 pontos é uma vantagem então pilhar os jogadores passar essa, essa mensagem talvez não fosse a estratégia correta do Cuca Nesse, nesse sentido, né, e mais, e acho que o, o Flamengo, realmente, quando, não sei se você vai concordar comigo, mais uma pergunta, PVC, para te ouvir, é, pela, pelos olhos de observador que você tem, é, e olhos profundos na, na questão é, do, 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 do sentimento do jogo, do futebol e do, e do jogo, propriamente dito, num dado momento, o, o, o Renato chegou a fazer do Michael... Um lateral. Ele fazia, eu tirei até umas fotos da tela, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Ele fazia do Israel um lateral. Você quer? É, eu, eu quero. Eu, te, eu, te, eu vou te mostrar uma aqui que tá fácil. Mas é, que nós estamos por, por. Com vídeo aqui, você tá ouvindo, não, mas não precisa. Tá ser, você vídeo ser agora,
1: não. Pode ser depois, sem problema. Ah, então, tá porque. O Só nosso, o nosso ouvinte que não vai o mas depois a gente publica nas nossas redes sociais e eles vão ver.
2: Porque você percebe é, que é, de, há momentos claros, né? Eu fiz até um, né? é, escrevi aqui para os amigos, olha ali, ó. a linha de cinco, né? estou mostrando para vocês, né? de uma foto que foi feita por um, por um, por um colega que estava ali naquela posição do estádio. Mas é claro, o Michael de lateral aqui, ó. o Ramon é quase um zagueiro entre o Léo e o Michael, isso provocou uma dificuldade enorme na jogada do lado direito do Atlético. O lado direito do Atlético praticamente não funcionou. É, e claro que o Flamengo, com isso, criou essa dificuldade mega. Porque do outro lado, consequentemente, os zagueiros estavam mais próximos. Né? O Isa, que fez um partidaço, e na minha opinião foi a grande, a grande válvula ofensiva eh, partindo do meio para trás do Flamengo né, além dos, dos caras da frente, então eu gostaria de te ouvir, PVC, porque estrategicamente, do ponto de vista defensivo, eu sou obrigado a me render ao Renato, mas repito, acho que esse Flamengo como esse Atlético eles podem oferecer mais nuances ofensivas programadas e não na base do tá, Hulk, dribla dois e mete o canudo pro gol e resolve a parada para mim. E só para complementar vou... sim, é... claro, claro
0: eu, é óbvio que eu acho que não foi a intenção do Atlético fazer um jogo medíocre. Tanto que o Cuca, no intervalo, tira o Guga, lateral direito, e coloca o Diego Costa. É claro que o treinador queria ganhar o jogo, machucar o Flamengo e sair então, do uma... Percebendo, percebendo essa dificuldade que ele estava sofrendo ali. Eu ele foi inteligente. Acho que o time mostrou nos 90 minutos de fazer um jogo à altura... É, que dele, Atlético, se esperava e para mim melhor em campo foi o Willian Arão, tá? Especialmente pelo... Muito os... bom, muito primoroso, primoroso no lance do gol. Fala, PVC.
1: Não, então, bom, eu concordo com essa ideia de que o Renato não tá conseguindo fazer um time de jogo coletivo e a gente criou nas últimas duas semanas a ideia de que o Renato é, trabalha mais dando a liberdade e o jogo intuitivo para os atacantes. Eu conversei, no entanto, com um, dos, um jogador importante que eu vou preservar na sexta-feira passada, e ele disse que o Renato é uma surpresa agradável, uma surpresa positiva, é a frase que ele usa. Porque ele deixa o ambiente muito leve, ele concorda que os treinos do Rogério eram mais modernos, mas pondera que nesse futebol de jogo todo dia, mesmo os treinos mais modernos, acabam não tendo... Uh, não sendo usados no dia a dia porque você tem que descansar para jogar aí uh, ele, ele entende que o Renato está fazendo um bom trabalho e que está faltando para os jogadores alguma competitividade em alguns momentos então eu acho que se, se o Renato se o Renato foi visto como o melhor técnico do Brasil nos últimos cinco anos por muita gente a gente não tem assim tem um tem um erro nosso uh, de de uma hora para outra ele virou o cara que só é capaz de fazer o jogo intuitivo na verdade, quando, em 2017, a gente dizia, pô, incrível que o Luan não joga em todos os lugares. Porque o Renato conseguia fazer o Luan jogar em todos os lugares. O Renato não é o melhor técnico do Brasil, nem o pior. Ah, agora, eu acho que, que ele, ele teve esse pragmatismo, sim, tanto que o Flamengo jogou pela primeira vez em 113 partidas no Maracanã com menos pós de bola do que o rival. O Atlético não teve competência para fazer para furar a defesa adversária, embora tenha finalizado sete vezes dentro da área. Essa foto ela, é muito legal, mas a, a gente precisa saber em que o momento do jogo é, né? Porque quando o Zaratio passa a ser lateral, a, o Michael volta para marcar, mas o Zaratio não consegue jogar como lateral. Não é um lateral. Tanto que depois ele coloca o Mariano. Né? Então, de fato, faltou repertório tático ofensivo é, é, para os dois Só
2: esclarecendo que a, a foto que eu mostrei é no primeiro tempo. Você percebe que Sim. o Flamengo está atacando, inclusive, para o lado do gol que fez o gol. É.
1: Que é o Guga. E é o Guga a dificuldade do Michel marcar é. depois do gol, né? Porque o Michel primeiro é. faz o gol pisando na grande área do, do Atlético. Depois o Flamengo atrasa a marcação e o Flamengo termina com 44% de posse de bola. Eu acho que falta repertório ofensivo em alguns jogos desses muito, muito espelhados o Renato fez é. um sistema diferente, né? Ele fez um 4-4-2 com o Michael na esquerda e o Bruno Henrique de atacante junto com o Gabigol dentro da área. Então, mas no ele já fez isso contra o
2: Atlético Paranaense, né? PVC. Sim. Ele já, o Bruno com já jogou por dentro. É, com é, o Andrés, mas assim, é, eu, eu, assim eu, a, a, do ponto de vista da escolha e da escalação, eu gosto mais do Bruno Henrique quando ele tem a possibilidade de, não de marcar lateral até o fundo, né? É, de fazer essa, aquela função do lado esquerdo para ter mais campo para usar a sua velocidade. Mas entendo perfeitamente a escolha do Renato. E é importante deixar claro, é, não sei se o Rizek vai corroborar com a gente, é, essa questão que envolve o Renato. Eu acho que, a partir de agora, o Renato não serve mais para nada. Isso é uma grande bobagem sem precedentes, né? Isso é próprio de quem faz análise de resultado. E a gente não tá aqui analisando resultado, inclusive. A gente tá analisando desempenho, postura, proposta de jogo. Quando eu digo do, do, do aspecto ofensivo, é que eu acho que quando você tem a Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro voando, esses caras vão te, de, te trazer soluções, obviamente, na maioria dos jogos. Quando eles estão 100% fisicamente, etc e tal. Que não é o caso, né? O Bruno está voltando de contusão, o Arrascaeta está se recuperando de mais uma contusão, A Everton Ribeiro sozinho não consegue dar conta do recado. Enfim, eu acho que os times precisam ter, é, do ponto de vista ofensivo, recursos táticos que contemplem jogadores que não são os fenômenos do time. Quando você não ah. tem esses caras em, né, em, 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 em condições de 100%, você vai ter movimentos, capazes de te entregar um jogo ofensivo. É óbvio que, volta ao São Paulo, que se o São Paulo tem um centroavante, talvez como o Diego Costa, um atacante como o Hulk, provavelmente ele ia ganhar um jogo de 3x0, porque teria criado o mesmo volume de oportunidades, mas teria botado a bola para dentro. Porque a diferença do jogo hoje, do jogador, do jogador extra-classe para o jogador mediano, no sentido médio mesmo, é essa. Né? Porque, do ponto de vista físico, etc., todos eles desempenham bem. Se você pega o Rigoni isoladamente, ele é um bom jogador. Ele te entrega, ele tem movimentação, ele tem ocupação, ele é cognitivo, ele tem leitura de jogo. Só que na hora de encobrir o goleiro, ele errou o toque. E se é o Hulk, acerta o toque. É aí que está a diferença, porque o cara custa mais caro, entendeu? Então, assim, eu não, é, então acho que os times têm que entregar mais o jogo coletivo ofensivo. Porque defensivamente, eu acho que os técnicos brasileiros trabalham muito bem. Porque eles são muito preocupados com o aspecto defensivo, porque o craque brasileiro sempre resolveu no ataque,
0: Rizek. Sim, e eu esperava mais também do Atlético pela semana dos dois, né? O Flamengo. Ah, boa, né? bem lembrado. É isso, muito acuado. O Atlético disputou na quarta-feira um jogo em que apenas dois titulares ficaram 90 minutos em campo, então o Atlético pode se dedicar ao jogo de sábado com mais tempo, com mais atenção, com mais cabeça. Então eu tinha uma expectativa de que tudo isso se traduzisse numa atuação realmente é, mais forte do Atlético. E aí foi para mim, quando eu falo medíocre, é também pela expectativa que eu tinha de ver o Atlético em campo no sábado, que agora tem o Palmeiras na vice-liderança, é uma diferença de sete pontos, mas com o Galo tendo um jogo a menos, e o Flamengo é, com uma diferença de dez pontos, mas por pontos perdidos, a diferença agora é de quatro pontos, do Galo para o Flamengo, ou seja, o campeonato está aberto, não dá para afirmar que o campeonato não está aberto e ele poderia ter a sua porta fechada, no sábado, Galo desperdiçou uma grande chance. Galo agora vai encarar o Grêmio no meio da semana. Um Grêmio desesperado que foi o adversário, a vítima do Palmeiras ontem, partida que o Pvc comentou no Premier. E um dado me chamou a atenção. O Palmeiras chegou ontem ao jogo de número 82 no ano Meu e com Deus. 82 jogos no ano vai fazer ainda mais é, sete de é. Campeonato Brasileiro. E oito partidas de Brasileiro, mais uma de Libertadores, né? Vai chegar a uma marca impressionante. PVC, o que Eu você da vitória
2: Lembrando do Lembrando que o jogo do o Atlético contra o Grêmio, quarta-feira, é o jogo adiado do primeiro turno
0: e eles vão se enfrentar depois na última rodada em Porto Alegre. É. Exato. E o que você nos conta, PVC, deste Palmeiras que foi à arena ontem e machucou o Grêmio?
1: Foram dois tempos diferentes. Só, só para completar essa história, o Abel completou um ano de Palmeiras no sábado. Na verdade, um ano da contratação. Um ano no cargo, ele vai, ele estreou dia 5 de novembro. Então, na sexta-feira, ele vai fazer um ano de verdade. E ontem, neste ano, ele completou, ele, desde novembro do ano passado, 98 jogos no comando do Palmeiras. Meu Deus! É, é inacreditável. Quando o São Paulo foi campeão do mundo em 93... E naquele ano jogou duas partidas no mesmo dia. O São Paulo jogou 97 partidas de janeiro a dezembro. O Abel, de novembro a novembro, são 98. O Palmeiras, eu gostei do Palmeiras no primeiro tempo. Apesar do Grêmio ter sido forte no contra-ataque, ter feito um a zero com 12 minutos. Belo desarme do Douglas Costa para cima do Marcos Rocha que falhou. E o, e o gol do Diego Souza, que tem peso nos dois sentidos. Tanto peso, porque as informações eram de que ele estava acima de 100 quilos até três semanas atrás, pode ter baixado um pouquinho, e, e mas ele tem peso como atacante, ele tem peso, ele, ele, ele tem uma procura importante
2: para é, é um é. o Grêmio. Ele faz um a zero. O PVC, posso fazer uma pergunta? Eu não assisti esse jogo, claro. foi simultaneamente ao jogo que eu trabalhava, e acabei não tendo chances de, por conta dos outros jogos, né de acompanhar a repetição. Como é que foi o Palmeiras taticamente? Como é que os jogadores estavam distribuídos? O Scarpa, o Zé Rafael, o Felipe, né, o Rony do Dudu, o time que começou. Como é que foi a, 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 taticamente o time? O time sai com três por
1: trás e espeta o Marcos Rocha. O Marcos Rocha não é exatamente um ponta mas o Veiga e o Scarpa por dentro na recomposição o Scarpa vinha mais pelo lado direito e o Veiga mais por dentro mas no ataque era Gustavo Gomes, Felipe Melo e Luan ah, Zé Rafael o Piqueires pela esquerda numa linha parecida com o Zé Rafael e em alguns momentos você tinha cinco na frente com Marcos Rocha Scarpa, Rony Veiga e Dudu agora o o Abel foi mais preciso para dizer né, na entrevista coletiva. Ele diz o Scarpa não é um ponta. Ele vem por dentro para abrir o corredor para, por exemplo, o Marcos Rocha aparecer ali. Mas é a jogada do segundo gol que o, o, o Scarpa constrói na meia-esquerda e entrega para o Veiga na meia-central e dali sai a finalização de fora da área para o gol do Palmeiras. O Palmeiras teve muita posse de bola no primeiro tempo. O embora tenha tomado 1 a 0 empurrou o Grêmio para trás até a jogada do, do pênalti do Thiago Santos marcado pelo VAR, porque o Sávio Pereira, uh, o Sávio Pereira uh, é o melhor uh, par do futebol brasileiro. Sabe o que é o par, né? Não. O par é o pitch assistant referee. É o assistente do VAR. Fica no campo, ele põe a mão no ouvido e fica assim, <risos> mas onde? O que foi? É para marcar o quê?
2: Onde? Não, mas... E o Flávio Guerra, sábado no América e Fortaleza, hein? É o par. É par total. Ele passa o jogo assim. Ele passa
0: o jogo assim, esquece de tirar. Inacreditável, inacreditável. Eu vou elogiar o VAR, né, cara? Quando o VAR é utilizado para corrigir erros claros, que todo mundo está vendo na televisão e o juiz não viu no campo, ele é uma maravilha. Foi o caso, mais uma vez.
1: Até que esse nem todo mundo viu pela televisão. Viu depois.
0: Sim, viu? Depois, pelo ângulo que mostrou muito claramente que o Thiago Santos fez o pênalti. Né?
1: É, mas eu acho que a gente está corrigindo muito o árbitro. Eu, acho que, eu concordo com você, eu estou sendo rigoroso, você está certo, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para o acerto do árbitro. Concordo. Os, os, erros, os erros são muito. Os erros são. Esse não é nenhum erro grosseiro. Mas os erros são muito grosseiros, como em muitas
0: vezes. O Atlético Paranaense na quarta-feira, o... o juiz errou tudo no campo, o VAR corrigiu. Mas olha só, o PVC, uma coisa interessante, eu estava assistindo a transmissão do Premier, os seus comentários, né? Então você falou do, dos testes, da maneira como o Abel mexeu no time ontem. Nos últimos dois jogos, o Scarpa tinha saído do banco e foi fundamental, né? nas vitórias do Palmeiras contra o Esporte, contra o Ceará também, saindo do banco e jogando muito bem. Ontem começou de novo como titular. O time do Flamengo, com todo mundo inteiro, você escala os 11 sem nenhum medo de errar. Você vai acertar os 11 do Flamengo. O finalista da Libertadores, Palmeiras, eu tenho certeza que a gente vai chegar na sexta-feira. Nós sabemos. Com umas quatro dúvidas sobre como Sim. ele vai jogar. Se o Scarpa vai ser titular, se o Scarpa vai ficar no banco, se o Wesley vai ser titular, se o Luiz Adriano, que ontem saiu do banco e tinha sido titular nos últimos jogos. Então, assim, é interessante como são realidades muito diferentes né, do, nos trabalhos do Flamengo e do Palmeiras, como é difícil você é, prever o time titular do Palmeiras e, com isso, o Palmeiras também se torna um time imprevisível, no bom sentido. E no Grêmio, só um pitaco, é, um script muito parecido com a derrota para o Atlético-Guaniense. O time começa bem um jogo... E no primeiro revés, o Grêmio desmonta, cara. Porque o Grêmio tava bem contra o Otácio sofreu um gol e desmanchou em campo técnico e time desmancharam em campo o Grêmio tava bem ontem teve inclusive a chance de fazer o 2x0 numa defesa espetacular do Everton e quando o Grêmio sofre um empate pro Palmeiras, ele des desmorona em campo, então essa situação do Grêmio para mim é a mais preocupante cara, porque qualidade o Grêmio tem ontem o Douglas Costa inclusive jogou bem qualidade o Grêmio tem o Grêmio tem jogadores para com sobras escapar do rebaixamento Sim, mas com faço. esse emocional não vai
2: conseguir Luiz não, e é o roteiro do rebaixamento do Grêmio, é um roteiro inacreditavelmente repetido, inclusive com a desastrosa invasão que aconteceu ontem. É né? uma pena que a gente não tenha ao longo da história no futebol brasileiro, e na, na verdade, na sociedade brasileira, providências corretas sobre esses vândalos que ontem fizeram aquelas cenas horrorosas. E hoje, inclusive, com a defi alta definição das imagens, é só você parar as imagens que você tem reconhecimento facial. O reconhecimento facial está ali, é, faz parte hoje. Qualquer polícia civil de qualquer estado do Brasil tem reconhecimento facial. Claro que quando está com a máscara de proteção por conta da pandemia, fica mais difícil, mas ali os caras são todos sem máscara. Então tem reconhecimento facial, as pessoas têm que ser indiciadas, elas têm que ser banidas dos estádios de futebol. Isso não vai acontecer mas a gente tem que falar, é nosso papel de dizer isso. Mas é um roteiro, porque a, a situação do Grêmio, que ela é muito preocupante, porque ela vai muito além é, de um time fadado ao rebaixamento. Porque o time, como você disse, se você pega o Alisson, o Sebo Douglas Costa, o Diego Souza, o Wanderson, tudo bem, Jeromel e Kahneman, o Kahneman nem tanto, o Kahneman tem 31% o Jeromel já tem mais quilometragem, talvez ele não seja mais, estava voltando inclusive ontem, o zagueiro de quatro, de quatro anos, de três anos atrás. Né? Tem o Breno, que é uma revelação no gol. Você, claro, tinha desfalques ontem, é, jogadores que estavam suspensos, né? Borja, é, entre outros, Rafinha, Luiz Fernando, o Ferreirinha, é, todos suspensos, inclusive, t todos punidos com, com cartão amarelo. Então, isso que dá a demonstração de como o Grêmio tem recursos no seu elenco quem não queria ter um jogador como Ferreirinha à sua disposição, né? embora ele esteja vivendo esse problema com a torcida, porque foi negociado com os Estados Unidos, queria ir aí, o empresário conduz mal, essas coisas todas. E o Grêmio, do ponto de vista da gestão, é um clube superavitário, um clube que fechou a temporada passada com 60 e tantos milhões de superávit, um, um time que conseguiu encampar a construção do estádio, o, o Grêmio trocou a construção do estádio pelo, pelo antigo lugar do Itaú Olímpico, até hoje lá, porque Andrade Gutierrez, ou, ou, enfim. É um pompul de empreiteiro. Às vezes não construíram lá o condomínio que ia, que ia ser construído e o Grêmio conseguiu trazer de volta o controle da Arena, que tinha sido, além de, 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 do, do terreno do Olímpico, a Arena tinha sido cedida à sua gestão por 20 anos, por esse grupo, ou 30. Enfim, não importa, mas tinha sido, era parte do contrato. Então, o que eu, que eu sinto é que o Grêmio não estava preparado para uma mudança de status. A saída, não por conta do, da capacidade do Renato, mas esse rompimento, porque o futebol é cíclico. Se você não se preparar, o teu ciclo vai ser mais curto. Veja o que está acontecendo com o Barcelona. O Real Madrid talvez tenha se preparado melhor. Então, a, o rompimento do ciclo Cristiano Ronaldo causa traumas no, no, no Real Madrid. Estamos falando do maior clube do mundo, gente. Né? o próprio Manchester United que agora trouxe o Cristiano de volta tentando voltar os anos de glória e passa por, um, por uma turbulência porque o futebol, repito, é cíclico e vale para todos todos, está valendo para o Corinthians, está valendo para o São Paulo, que o São Paulo antes, depois o Corinthians e o próprio Cruzeiro, que reinaram no futebol brasileiro, o Grêmio e os times que estão na ponta, o Palmeiras tem sido aquele que melhor se reinventa nesses últimos anos, né? já é o terceiro ou quarto time diferente, com outra comissão técnica, com outro técnico campeão, e isso não é fácil, então o Grêmio realmente, na minha visão, ele não se preparou para essa transição do rompimento da comissão liderada pelo Renato para uma nova filosofia, para um novo momento. Deveria ter feito isso com mais com mais inteligência, na minha opinião, tá? Tá, tá costurando o rebaixamento, Grêmio. É isso
1: que está acontecendo. A repetição do cardápio. Vamos lembrar que em 2004 o Grêmio foi punido e não pôde jogar em, em casa os últimos três jogos do Brasileiro. Na época, por causa de invasão de campo no Olímpico, no Granal, de agressão de um Gandula, ao goleiro Klemer do Internacional e de um objeto atirado no campo, tudo aquilo valeu a perda de três manos de campo para o Grêmio. O Grêmio caiu em Erechim, contra o Atlético Paranaense, um jogo que o Cláudio Pitbull fez 3 a 1, no, no né? último instante, 3x3, a a acabou. 3x3, empatou, é. 3 a o, o, o Atlético Paranaense fez 3 a 0 acabei de rever na, na, no meu arquivo aqui. Uh, o Atlético fez 3 a 0 e o, e o Grêmio foi buscar o 3 a 3 o gol do Balói no 3 a 2 e o Cláudio Pitbull fez 3 a 3 mas jogando no Colosso da Lagoa em Erechim, e antes jogou contra a Ponte Preta em, em Pelotas, porque ele não podia jogar no Olímpico, isso vai acontecer de novo, isso é, claramente tem a ver com o fato de que o Grêmio entregou a chave do vestiário o Renato o Renato foi embora, levou a chave junto e ninguém sabe entrar naquele vestiário, ninguém consegue entrar no vestiário do Grêmio tá vendo como é que funciona, e muita gente está acusando de um jogador estar controlando alguns jogadores dominando o ambiente do vestiário o Diego Souza saiu enfurecido com a substituição pelo pelo Elias no segundo tempo pode não ter sido pela substituição pode ter sido pela atuação dele mas saiu demonstrando agitação o Elias acabou fazendo o gol de empate anulado pelo VAR aliás o VAR as cabines do VAR são personagens desse debacle do Grêmio né porque a cabine do VAR em Santos, recebeu o Grosso e, e o VAR validou o gol do Santos, que derrotou o Grêmio e derrubou o Filipão. E dessa vez, o torcedor, os torcedores do Grêmio invadiram o campo e quebraram a cabine do VAR, como se fosse o sofá da sala em que o marido se sentiu traído. Se viu
0: traído. Olha, o clube vive uma situação muito diferente, por exemplo, da situação de Botafogo rebaixado, de Vasco rebaixado, do Cruzeiro rebaixado. O Grêmio paga em dia, o Grêmio tem superávit, o Grêmio montou um elenco. Cara, quando começou a temporada, tem que ser coerente com o que eu disse quando o Grêmio fez as contratações para a temporada. Quando começou a temporada, eu vi o Grêmio como candidato a disputar todos os títulos da temporada. É, não, é, não pode servir a saída do Renato só. Para explicar esse momento do Grêmio, né? O Grêmio fez escolhas ruins para suceder o Renato. É, o, e, cara, infelizmente, né? O Thiago não consegue repetir é, em todos os clubes que ele dirigiu o sucesso do Atlético Paranaense, né? Tá difícil no Ceará, foi difícil no Corinthians, foi difícil no Grêmio. Filipão também não conseguiu fazer o time jogar. E me impressiona muito como Filipão e Mancini não conseguem cuidar dessa parte emocional. O Mancini está completamente descontrolado também na beira do campo, tem sido um retrato do time. E, e, e o que mais me preocupa agora, porque acho que agora assim, o Grêmio precisa de sobrevivência, né, cara? O Grêmio agora tem que pensar em sobreviver ao rebaixamento, né? Esquece agora planos muito ousados, longo prazo. É, é um trabalho agora de guerrilha, de urgência para você ficar na Série A. E para mim passa pela cabeça, cara. O Grêmio tem jogadores, cara. O Grêmio tem bons momentos nos jogos, mas com esse emocional, é, e, e me preocupa muito assim, como vai ser, é, como serão os dias seguintes, depois da selvageria da arena, né, cara? Depois é, de ver o que é a torcida do Grêmio, é torcida mesmo que chama. É, o cara é torcedor do Grêmio, tem camisa do Grêmio, torce para o Grêmio. Como os vândalos torcedores do Grêmio que foram à arena ontem, não todos, mas os que praticaram vandalismo, como, como serão o, a, a, agora os dias, que tipo de punição o Grêmio vai ter? E, e cara, olha que semana puxada, né? Vai encarar... É. Uh, aliás, aliás,
2: Rizek, só fazendo, fazendo um parede sobre não, a torcida que você falou... É, é, que a gente vai. Tem que tem grenal do, é, Aliás, são 30 pontos que vão ser disputados pelo Grêmio. Ele precisa ganhar aí é, de, de, de 17 a 20 pontos para escapar do rebaixamento, dependendo de como ficar, ficará a configuração. Mas o único movimento da gestão da arena do Grêmio que eu não concordo e fiquei sozinho foi quando o Grêmio veio com uma falácia que ia tirar as cadeiras atrás do gol por causa da avalanche para baratear o ingresso. E foram os sócios da avalanche que invadiram o campo o Grêmio dá voz a essa gente então o Grêmio tem culpa na invasão de campo também bota as cadeiras de volta, se quer cobrar ingresso mais barato, pode ter cadeira essa história de incentivar o, torce o hooligan faz parte daquela parte da torcida do Grêmio, não tá com nada. É erro estratégico. E voltou-se contra o próprio Grêmio. Só queria fazer esse, Eu... esse parênteses e a gente entrar no Grenal, porque é uma semana... Gente, o Grêmio tem o Atlético, líder do campeonato em Minas, e o Inter, no Beira-Rio, no fim de semana. E depois Fluminense em casa, América e Minas, Bragantino em casa, Chapecoense, lá em Chapecó, aí três pontos, São Paulo lutando por alguma coisa, Bahia lutando contra o rebaixamento na Bahia, o São Paulo é no Rio Grande. O Corinthians e São Paulo lutando pela Libertadores e vai fechar contra o Atlético. Pode ser o jogo da taça, o que facilitaria a vida, né?
0: Eu tenho uma divergência com o um amigo nessa. Eu, eu acho que os clubes têm que respeitar a maneira como o torcedor se sente melhor nos seus estádios. Então, por exemplo, a torcida do Borussia Dortmund... Eu, disse?
2: eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho, né? Eu tenho consciência.
0: Não, não. É porque a torcida do Borussia Dortmund tem a cultura de ficar atrás de ficar em pé atrás de um dos gols. A do Bayern também. A do Bayern também, Bayern também exato. É que a do Dortmund é mais forte, né, me parece. É
1: porque, é porque o espaço do Dortmund é maior. O estádio do Dortmund nos Jogos da Europa, ele, ele tem 66 mil lugares. E nos Jogos da Bundesliga ele tem 82 mil. Então são 16 mil cadeiras, 16 mil lugares que se amplia. A Alias Arena, não. A Alias Arena de, aumenta no, na Bundesliga, mas o aumento é de 4 mil lugares, aproximadamente. Eu não vou saber dizer exatamente. Mas, assim, não são 16 mil lugares como no Signal Iduna Park. Essa que é a diferença da muralha amarela, a gelb Vance.
0: Eu prefiro ver o jogo sentado, mas se você tem uma parte significativa da sua torcida que culturamente gosta de ver o jogo em pé, desde, evidentemente, que isso não cause risco à saúde dos outros, né? É, eu acho que você tem que procurar uma maneira de respeitar isso. O problema ali está nas pessoas, né, cara? Você tem que identificar as pessoas, punir, punir o clube também, porque o Grêmio era o mandante, era a torcida do Grêmio, não tem como não punir o Grêmio, mas a, a gente tem que punir, cara, e identificar as pessoas que fizeram aquilo oh. que fizeram na Arena ontem.
1: Olha só, são 70 para 75 mil na, na nessa Arena Arena. Ah, você coloca as cadeiras para os jogos na Europa e são 70 mil lugares na Areas Arena. Você retira as cadeiras para a Bundesliga e tem 75 mil lugares. No signo de uma parque, você salta de 66 mil para 82 mil. É essa que é a diferença. Então, tem, culturalmente tem mesmo, mas o que eu acho que o Wilson Roberto tem razão, no aspecto só, Rizek, é a falácia de que você tem que tirar a cadeira para vender ingressos barato. Não. A política de preço, Não. política de preço você faz. Claro. O cara pode sentar num, 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 num uma poltrona estofada e pagar, e pagar 10 reais. Claro. Ou pode sentar no cimento e custar 100 reais. Um argumento é outra
0: coisa. A estrutura da torcida e não o preço, evidentemente. É. Isso eu concordo com o amigo, concordo. Agora, agora, cara, olha que semana tensa, né, cara? Vai encarar o Atlético Mineiro com o Galo precisando é, se remontar depois da derrota de sábado. E aí um Grenal, cara. Você imagina como o Inter vai entrar babando nesse jogo, cara, o Inter que, na boa, não vem jogando nada nos últimos jogos, mas vai entrar babando nesse Grenal, Luiz.
2: Não, vai entrar, não tem nenhuma dúvida. É, esse Grenal ganha um contorno muito maior do que se um tivesse disputando o título, como aconteceu ano passado, né, que o Inter venceu é, com o gol do Edenilson de pênalti no finzinho, quebrando, inclusive, uma seca, um jejum, e botou o Inter em condições de disputar o título brasileiro, definitivamente, nas últimas rodadas, com, com os gols do Abel Hernandes e do Edenilson, se não estou enganado aqui. É, é, é diferente, né? O título, você tentar quebrar a sequência, que o seu adversário não seja campeão, é uma coisa. Agora, você empurrar o seu, o seu arqui rival, o seu grande adversário, para a segunda divisão, no caso do futebol brasileiro, nossa, isso, tem um, isso emocionalmente conta muito. Então, eu não sei se os jogadores em si, é, embora no, no time do Internacional... Muitos jogadores ainda têm essa identificação, foram formados lá e tudo, né? Estão lá há muito tempo, é, e eles estão lá, eles vivem o cotidiano de Porto Alegre. Agora, só acho que o Rio Grande, a CBF, a Federação Gaúcha, eles têm, a, 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 a como eles chamam no Sul, a Brigada Militar, eles têm que tomar muito cuidado sábado. Sábado é um jogo que é bélico, lamentavelmente. Aliás, tudo no Brasil hoje é bélico. Né? Hoje a, a moda é agredir o outro, é atacar o outro. É, é, realmente é... Nossa, tá É tóxico. É um, um lixo que a gente vive nesse aspecto. E no Brasil, futebol não é diferente. No Brasil, em Roma, pois é. Nem me fala, é, Paulo Vinícius Coelho. É, e aí eu acho que no fim de semana, esse jogo do fim de semana, o Grenal do fim de semana, é, é, nossa, ele é um jogo de altíssimo risco e vai ser um jogo muito tenso, muito tenso. Não, não dá para para prever, além da questão, da questão de segurança, é, o que vai acontecer dentro de campo, com o estado de nervo que o Grêmio está vivendo, porque, gente, o Grêmio tem 26 pontos, né é inacreditável a campanha do Grêmio, o Grêmio está numa situação delicadíssima, o Grêmio precisa ter aproveitamento de campeão para chegar a, a escapar do rebaixamento, né? e o Grêmio tem uma tabela duríssima jogos duríssimos não tem jogo tranquilo no Campeonato Brasileiro né? se é que a gente pode dizer assim porque é, o jogo contra o Chapecoense é, o Grêmio tem é, obrigação de ganhar mas talvez até a obrigação de ganhar vai levar, o jogo é em Chapecó vai levar o Grêmio, e aliás o Grêmio tem a, a maior da região de Chapecó é do Grêmio Ali naquela região do estado de Santa Catarina, se torce para os times gaúchos. Mas a do Grêmio é a maior de torno. Eu fui fazer um jogo lá, já, já disse aqui no podcast, né? Portuguesa e Grêmio, um jogo que não sei por que não foi no Rio Grande. Aí fomos até de carro de São Paulo para lá, porque não tinha voo. Chegamos em Chapecó, tava todo mundo de azul e preto. É uma coisa inacreditável. houve povo em Chapecó, claro que hoje tem a Chapecoense, num outro nível de arregimentar de, de, de a torcida. Mas a situação do Grêmio é terrível, terrível. E esse Grenal é o, é, o, é o jogo do fim de semana, sobre todos esses aspectos, e é preciso ter muito cuidado com ele.
0: E não ajudou em nada para o Grêmio a vitória do Ceará sobre o Fluminense. O que você nos conta? Falamos tanto aqui de futebol mal jogado, futebol mal jogado. Esse jogo, Luiz, que você transmitiu pela TV Globo, foi um alento de bom futebol, por acaso, Luiz?
2: Não, não. Muito longe disso. Muito longe disso. É, é, me atrevo até a, a, a dizer, Rizek, que a gente teve, nesse jogo especificamente, no jogo Fluminense e, e Ceará, é, é, nuances táticas parecidas com o que nós discutimos aqui no programa. O Fluminense, num dado momento, toma um gol, o Ceará tem um jogador expulso pelo VAR, e era o Rafael Klaus, o juiz do jogo. É inacreditável que ele não tenha visto em campo é, o Klaus, que é, está entre os melhores juízes do, do futebol brasileiro. Né? Ele não viu no campo de jogo, que era um lance de cartão vermelho do Gabriel Dias no Marlon. E aí o que acontece? O Ceará, obviamente, faz as chamadas duas linhas de quatro, bem compactas, deixou o Vina de falso nove, seja o que Deus quiser. E o Fluminense faltou imaginação. E num dado momento, o Fluminense, quando volta para o segundo tempo, e ele volta com dois centroavantes, no primeiro momento o Abel Hernandes, que começou jogando, e o Fred, que entrou, e depois ele tirou o Abel Hernandes e botou o Bobadilha, que também é centroavante, e só nos últimos dez minutos que foi ter bola cruzada na área. Porque se você bota dois centroavantes, no caso do Atlético, eu não achei que o Cuca colocou dois centroavantes para fazer chuveirinho não. Ele colocou dois centroavantes porque o Flamengo fazia uma linha muito consistente com cinco caras e aí ele preferiu colocar dois centroavantes entre os zagueiros, né? Ele, ele, ele preferiu esse choque com jogadores com recursos e, aliás, o Diego Costa, em todas as bolas que foram levantadas, ele... Tocou de cabeça, porque ele é impressionante na bola aérea. Não fez o gol. Né? A melhor cabeçada foi até do Arana, que bateu na trave. Então, diferente. E o Thiago se virou o que pôde. No fim, ele colocou uma linha fez uma linha de cinco, colocando mais um zagueiro o Gabriel Lacerda entrou para compor a zaga com o Messias e com o Luiz Otávio, e o Fluminense uma profusão de, de, de meias e atacantes, né? Apis, é, Bobadilha, Fred, todo mundo que tinha direito, e não conseguiu ter uma jogada trabalhada. Luca, aliás, teve a jogada do Luca, que terminou em gol, que foi anulado pelo VAR, aliás, pelo VAR não, pelo, pelo Bandeirinha, e acertou, porque ele estava um palmo impedido, senão o jogo teria empatado. Mas foi a única jogada que teve um, uma... Não foi nenhuma tabela, foi a bola enfiada do ápice que o Fred dá de meio de letra e desvia para o Lucas. Ele não desvia a bola, talvez não chegasse ao Lucas, mas o Lucas estaria tá em condição. E ele faz um gol impedido. É o único lance que o Fluminense no mais duas cabeçadas nos chuveirinhos e o restante, os zagueiros do Ceará, todos cortaram. Entendo que para o Ceará com o cara expulso, precisando de, desesperadamente de vencer, que o Ceará vai a 36 pontos. O Ceará em tese agora está a 7, 8 de escapar do rebaixamento. E, e, e nesse, nesse embolado que tá ao meio, dá até para sonhar com o Genove, se tiver. Por que não? Então era era uma vitória para o Ceará decisiva para escapar da luta contra o rebaixamento. Porque se perde o jogo com 33, o Ceará antes da bola rolar, Rizek, era o primeiro além da zona do rebaixamento. Caramba. Então era um jogo era um jogo para isso, entendeu?
0: Santos com duas vitórias, o Santos perdeu do América, o PVC comentou esse jogo no Premier, quem viu aquela partida no sábado retrasado, dizia o Santos vai cair. Aí o Santos é. empatou duas vitórias seguidas contra o Fluminense e contra o Atlético Paranaense. O Santos já subiu, cara, da zona do rebaixamento para a 13 posição. Então, assim, duas vitórias seguidas é, te fazem dar um grande salto nessa tabela. A gente já chegou nesse momento do Campeonato Brasileiro. Essa briga da parte de baixo, cara, vai ser é. alucinante, cara. Alucinante. Vai, vai
1: ser sim. O Santos só vem 11 antes do São Paulo vencer. Ele está em 13 no final da rodada, mas ele estava em 10 ele, ele venceu o Atlético Paranaense e foi para o 11 E aí eu vou, eu vou tocar num ponto que não é procurar milagre, não, mas ah, como a gente falou ali, eu estou convencido que o caso do Grêmio é de gestão de vestiário, ou, ou indigestão de vestiário. A uhum. falta, de, falta de gestão de vestiário. O Renato foi embora, ele cuidava do vestiário, ninguém conseguiu entender como é que funciona aquele ambiente. Isso passou pelo Thiago Nunes, pelo Filipão e agora pelo Wagner Mancini. A última vez que o Grêmio teve quatro técnicos num ano foi em 2004. Foi o ano do segundo rebaixamento. Daquela vez foram Adilson Batista, Plein, Cuca e caiu com Cláudio Duarte, que tinha sido campeão da Copa do Brasil. O Santos pode ser um, é, é um filhote de pensamento, como diz minha mulher, porque a gente tem que amadurecer isso ainda um pouco. Mas. A primeira atuação do Educa Senna como diretor de futebol e todos os diagnósticos do Santos diziam é um clube que tem uma gestão procurando corrigir problemas financeiros, mas onde ninguém entendia o, o caminho do vestiário, a conversa com os jogadores, falar no olho, olhar no olho do jogador e dizer a verdade, dizer, olha, esse mês não vai cair seu salário, mas no dia 15 do outro mês vai cair e cai. E aí você cria um ambiente de confiança. Eu não sei exatamente o que aconteceu de lá para cá, mas, por exemplo, o cena foi conversar com o Carlos Sanches para falar para ele, olha, o Carlinhos tá te tirando do time e ele acha que você precisa render mais, mas a gente quer falar para você que você é muito importante. Você você é muito importante. Não sei que você se recupere tecnicamente, você faz parte do grupo, a gente quer você aqui e isso faz diferença. O Carlos Sanches ficou na reserva, mesmo sem o Marinho jogar e mesmo com a suspensão do Zanocelo. E... E entrou no segundo tempo e o Santos ganhou o jogo. Ganhou o jogo do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, aproveitando também o entusiasmo do Atlético, que tinha provavelmente tirado um peso das costas ao se classificar vencendo o Flamengo. Tira o peso das costas e vai para o jogo mais tranquilo, tomou um a zero gol do Marcos.
0: Mas Você tocou num ponto que eu acho legal esse teu relato, né? Da, da gestão de vestiário. Eu vou ampliar isso porque. É, muitas vezes a gente trata o futebol como se o futebol fosse um mundo impenetrável, algo completamente diferente do resto da sociedade. Então, eu vou ampliar para a gestão de pessoas. E, e esse seu comentário vale para qualquer trabalho. Você que nos ouve, que é advogado, professor, químico, médico, é, não importa a sua profissão segurança, é, professor de esportes, né, técnico a gestão de pessoas é fundamental no futebol em qualquer área. Quando você trabalha num lugar em que a gestão de pessoas é ruim, você tende a trabalhar mal. Quando a gestão de pessoas é boa, você tende a trabalhar bem. Então, não é que isso seja um segredo de sete chaves, gestão de vestiário. É fazer a gestão de pessoas tão fundamental em qualquer área. né E eu, eu queria... Em, em... E, Rizek,
2: é importante esse tema, esse tema é bem importante, porque eu acho que a gente vive uma transição na sociedade moderna no comportamento da liderança de pessoas. Né? É, eu digo transição, embora eu acho que já me coloque é, junto com, a, com, a, com aqueles que fizeram a transição, né? porque hoje a gente tem uma... uma, uma, uma digamos um conflito do jeito da gestão ainda e o futebol isso é mais escancarado né então quem consegue aglutinar pessoas é paizão. e quando está muito paizão, precisa trazer um cara que sai dando pancada em todo mundo gente não existe uma coisa nem outra mais gestão de pessoas hoje é feita com liderança com conhecimento com embasamento e com informação e respeito. As, hoje as pessoas precisam de respeito e liderança com informação. É, o, é esse é o jeito da gestão contemporânea. Quem Quiser remar contra em qualquer atividade, não vai dar certo, está provado cientificamente. Então, aquela história, eu dizer que o futebol resume tudo isso: ah, o vestiário está muito de paizão, vamos trazer um cara agora que está dando porrada em todo mundo, manda para aquele lugar e tal, não funciona. O cara tem que pegar o. o, o, a, o... E no meu tempo era o um estrelão, né? O cara usava o estrelão de jogar botão para fazer tática, e mostrar para o cara, pegar o, o vídeo e mostrar para o cara: senta aqui no computador, olha aqui, meu amigo, o cara que você vai marcar, faz assim, faz assado, driva para esse lado, chuta assim, de cada três que ele leva a direita duas ele chuta no gol, ele acerta então você tem que ficar esperto é informação e liderança então gente, essa transição tá na hora dela ser concluída no futebol, porque não dá mais pra gente ficar dividido entre
0: é, os durões e os paisões fala sério Exato, Para falar em paisão, cara, você me deu um gancho aqui para um assunto que eu gostaria de encaminhar nessa reta final do podcast, sobre seleção brasileira. É, a, a, na sexta-feira, o Tite convocou a seleção para os jogos contra a Argentina e Colômbia, só com jogadores que atuam na Europa, sessão feita ao Chapecó, goleiro reserva do Grêmio, tudo certo. Tudo certo não, porque causou uma grande polêmica a ausência do Vinícius Júnior. Não por aquilo que o Vinícius Júnior fez na seleção, realmente ainda não fez muita coisa na seleção, fez pouco até hoje. Mas por aquilo que ele vem fazendo no Real Madrid. E aí, de novo, de novo, no fim de semana, Vinícius Júnior entra em campo. Joga muito bem, e o noticiário aponta para o desejo do Real Madrid em renovar com o garoto. A FIA também marcou um belo gol no campeonato inglês, mas acho que a atuação do Vinícius Júnior e o noticiário da Espanha é, deixa essa questão muito viva, como estava viva na sexta-feira, PVC a ausência do Vinícius Júnior.
1: É, a gente falou, eu convocaria o Vinícius Júnior. Eu acho que as, o Tite perdeu, perdeu o tom nesse momento, porque o Vinícius Júnior é a grande esperança brasileira na Europa entendo que ele está pedindo tá o desempenho do, do Vinícius nos treinos da seleção, e que nas últimas convocações o Vinícius não explodiu como explodiu o Anthony. O Anthony foi melhor no ambiente da seleção do que o Vinícius Júnior. Mas o Vinícius Júnior é, é, é o grande candidato a ser protagonista de time grande no futebol europeu brasileiro nesse momento. Então ele tem que estar na seleção. Vem cá, vem cá comigo, como é que você está lá? Quero saber como é que você está, o que, que você está sentindo aqui? Por que, que você não está tão à vontade aqui? O que está te faltando? O que, que você precisa? Não foi bom jogar daquele jeito? Eu precisei de você como ala no jogo contra o Chile. Você não se sentiu confortável? Não é ser dono do time. Isso é outra coisa. Mas é se sentir parte do ambiente. Esse é o ponto central. Você precisa fazer, se sentir parte do time. Aí você vai render. Você vai ficar se sentindo feliz. Você vai querer participar daquilo. E o Vinícius Júnior foi de novo decisivo, o Real Madrid líder desse campeonato, equilibradíssimo na Espanha que tem Real Sociedade, Sevilha brigando cabeça a cabeça com o Real Madrid. O Atlético de Madrid ganhou do Betis e encostou nesse grupo mais dois pontos atrás.
0: Sete pontos separa é. o líder do oitavo, mas o, em, entre os oito primeiros não está o Barcelona. Diga lá, Luiz. Então, sobre o
2: Vinícius, né? eu acho assim, o Vinícius, ele tem a essência do futebol brasileiro no DNA dele. Né? Ele surgiu assim, surgiu com, com a irreverência, com o drible, com o improviso, e foi negociado daquela forma que todo mundo sabe, aos 16 anos, quase 17 ele foi negociado para o Real Madrid por 45 milhões de euros na época, 170 milhões de reais o Flamengo recebeu por essa negociação. É, e o Rodrigo, tá muito parecida a situação também, embora o Rodrigo seja um jogador menos fiel às nossas raízes, né? digamos assim, sem, sem fazer comparação, né? o Vinícius é mais para o Lúdico, para o Messi, para o drible, e o Rodrigo é aquele cara que consegue ter essa mescla, mais para o pro Cristiano Ronaldo, jogador que consegue ter um pouco mais do físico e tal, enfim, nem tanto, talvez não tenha sido feliz é que são escolas, né, esses dois ditam escolas no futebol mundial eles lideram essas escolas o que eu entendo, e eu tô muito com o PVC, eu acho que o Vinícius talvez nos treinos, é, não tenha convencido o Tite, e acho que o Antony e o Rafinha, eles são mais irreverentes eles estão mais presos a uma característica brasileira, e isso na seleção funciona, que é o improviso que é o drible, que é o encantamento e o Vinícius, eu tenho um lance no jogo do, do, do contra o Elti. É, é, no fim de semana, que ele fez os dois gols, e o Benzema não jogou, é, né? o Benzema é, 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 certamente é um, é um dá ao Vinícius, na minha forma de ver, é um ganho, porque o Benzema tecnicamente é um jogador espetacular, na minha visão. Né? É, ele tem uma jogada que ele arranca do lado esquerdo, e que claramente, se fosse o, o Rafinha ou o Anthony, ele ia partir para jogada, Eles iriam partir para a jogada individual para decidir a parada. E o Vinícius claramente tem em mente a jogada coletiva antes do lance individual. Ele está mais europeu do que os outros dois, o Vinícius. No real, essa transição dele fez com que ele tivesse essa visão de jogo coletiva para um cara que tem o recurso técnico que ele tem, e basta ver os lances da semana que ele protagonizou, né? Quando ele quer enfileirar a gente driblando, ele enfileira, porque o, o moleque esconde a bola. Então, acho que não dá para você desistir desse talento. E mais, ele está assumindo essa condição de ser dos jovens aquele que vai conduzir o Real de novo para o estrelato, com a chegada provavelmente do Mbappé, mais para frente. Né? O Real, o Real, é o Real. O Real, vai se, o Real. o Real se vira antes que os outros porque o Real também está na fase de transição, né? do ponto de vista especialmente europeu, pensando em Champions, né? que o Real é o rei da Champions, nós sabemos. Então eu vejo assim o Vinícius. Eu não desistiria do Vinícius, pelo contrário. Eu acho que o Vinícius tem muito a agregar nessa questão cognitiva do jogo, nessa questão de visão de jogo. Ele pode ser as duas coisas, e ele... É bem esse retrato do jogador jovem que consegue ir para a Europa, mantém o seu DNA com o improviso, com o drible, ele precisa melhorar a finalização, evidentemente ele sabe disso, né? Mas que, que mantém é, é, essa visão de jogo europeia, traz para o seu, seu repertório essa visão de jogo que, na minha forma de ver, é decisiva para a seleção voltar a jogar no patamar das grandes seleções do mundo.
1: Ele é vice se do campeonato. O Benzema tem nove gols, ele tem ele tem sete. O, o Real Madrid tem o melhor ataque do campeonato com 26 gols. Nove mais sete, 16. Os dois juntos mancaram 16 nos 26 gols do Real Madrid. Ele ele vai ser o protagonista. Assim. Eu, eu, eu não me canso de dizer. Se o Benzema, que era o coadjuvante, segundo coadjuvante do Cristiano Ronaldo, abaixo ainda do Bale, virou o um grande protagonista do Real Madrid, que foi semifinalista da Champions na temporada passada, o Vinícius Júnior vai ser o próximo protagonista. Com o detalhe de que semana passada, perguntado sobre por que o Hazard não está jogando, o Carlo Ancelotti respondeu porque eu prefiro que jogue os outros. Simples assim.
2: Sim. É, BBC, vocês vão se lembrar, Rizek, que a gente aqui há um tempo atrás, quando o, o Carlo assumiu o, o Real, e nos primeiros jogos a gente percebia um Vinícius é, partindo mais da esquerda para dentro, dando mais essa liberdade de não fazer o fundo, de não tentar a jogada só de linha de fundo, abrir espaço para a infiltração do lateral que, que se apresentava, que o Carlo Ancelotti deu ganho ao Vinícius. Como é importante um treinador nos movimentos de um jogador com os recursos do Vinícius. É importante se orientar isso. Bom, eu sou muito fã do trabalho do Ancelotti, né?
0: Aí eu sou muito fã do futebol do Vinícius Júnior. É, dizer que ele jogou mal, tudo bem, observação de treino eu não questiono, mas observação de jogo, né? O Tite escalou o Vinícius Júnior 45 minutos pós-Copa América. É, contra o Chile, a seleção foi muito mal naqueles 45 minutos, e ele entrou no segundo tempo contra a Venezuela. É muito pouco para você cartar o brasileiro que está em melhor momento hoje no futebol mundial. Sem nenhum exagero, o momento é dele. Mas eu queria fechar assim com a seguinte reflexão. É o noticiário do fim de semana, se você for falar de seleção brasileira, apontava muito para o filho do Tite. E eu digo o filho do Tite porque é assim que ele está retratado nas manchetes. Pega todos os veículos de comunicação, Globo, UOL, Folha, Estadão, Zero Hora, Estado de Minas, filho do Tite... Pode ficar fora da Copa por causa de postagens, eh, aliás, curtidas em postagens. Eu não vou nem entrar nessa área mais ideológica eh, das postagens ou das curtidas que o filho do Tite fez, na minha opinião, lamentáveis, né? Curtiu posts eh, de valores que não são os meus. Eh, Posts de valores de gente intolerante, de gente que não aceita a diferença, de gente que não está conectada com o mundo de hoje, é, posts sexistas comemorando que uma mulher que está acusando alguém de estupro não está conseguindo sucesso na justiça, e usando palavras de baixo calão para isso, eu não vou nem entrar nessa seara, porque isso aí é uma discussão à parte da que eu quero travar aqui nesse momento. que para mim, assim, eu tenho valores muito diferentes dos valores do filho do Tite, mas quero avaliar apenas o fato de ele ser retratado em todas as manchetes como filho do Tite pode ficar fora da Copa. E eu vendo essas manchetes, para mim, elas são a prova inequívoca de que o Matheus Bach não poderia estar na comissão técnica da seleção brasileira. Ninguém que é conhecido como filho do Tite pode estar numa comissão técnica que deve primar pela excelência. O, na comissão técnica da Bélgica, que nos eliminou na última Copa, tinha o Thierry Henry ali de treinador. O Joachim Löw, que dirigiu a seleção alemã e foi campeão do mundo, era o auxiliar do Klisman. E o auxiliar do Joachim Löw era o Hansen Flick atual treinador da seleção alemã. Na Itália, você tem um, uma comissão repleta de jogadores históricos do futebol italiano. É, Para você chegar numa seleção brasileira, você tem que ter um currículo que, que fale por si só, no qual o, o, você mostra o currículo e ele baste por si só. É, sinceramente, ser filho do técnico não pode te levar a uma seleção brasileira foi algo que eu, que eu refleti muito no fim de semana, dada a maneira como o Matheus Bach, o filho do Tite, foi retratado nas manchetes, ele é o filho do Tite no futebol brasileiro e portanto na minha visão, não estou entrando nas curtidas que ele deu em posts, tá apenas, acho que esse foi mais, só mais um, um elemento que mostra que ele está no lugar errado, na minha visão, eu queria trazer essa reflexão aqui, se vocês acham que eu falei bobagem é agora Luiz
2: não, falou, falou absolutamente com, com uma consciência de quem tem a dimensão do que representa a Seleção Brasileira de Futebol, Aqui Eu também não vou entrar na, na seara das curtidas, etc e tal, mas eu jogo é, nesse time que você acabou de descrever com precisão, com correção, é, é tudo muito, muito triste, enfim. Mas é, é, na questão básica daquilo que você colocou, que é... A função de perdão de um dos auxiliares do, do, do técnico da seleção brasileira realmente não, não, não cabia. Uh, o Matheus, por mais conhecimento que ele tenha, ele não tinha a quilometragem suficiente, a história construída no futebol suficiente para estar na comissão técnica. A comissão técnica, como você citou algumas das seleções mais importantes do planeta, e não são só as mais importantes, não. né Seleções intermediárias do planeta agem assim também. Ali, a comissão técnica tinha que ser formada por gente com uma história muito mais construída dentro do futebol, com muito mais quilometragem dentro do futebol. E não adianta, porque sempre que houver qualquer tipo de ruído, a, a participação do filho do Tite vai ser do filho do Tite. Isso aí é não dá para dissociar. E a gente lamenta muito. É, isso mostra como a CBF não teve critérios ao estabelecer a construção da sua comissão técnica. Aliás, se bobear, nunca teve. né? Desde do, da ditadura até os dias de hoje. É histórico isso lá.
1: Eu acho que tem um pecado do futebol brasileiro nisso. E, e o Tite é, já percebeu, certamente percebeu, que esse episódio mostra que, que ele só tem a perder. Porque, digamos assim... Auxiliar do Tite curte. Ele pode ser demitido, ele pode ser afastado, ele pode ser advertido. Depende da gravidade do que ele fizer. Ah, quando o, o, o Matheus Bach é o advertido, o demitido, isso vai diretamente na cabeça do Tite. Isso bate diretamente no técnico. Mas esse é um uso e costume, o um nepotismo, ou chamemos de outra maneira, porque nepotismo, teoricamente, no setor público, esse tipo de companhia de parente, ele é muito frequente no futebol brasileiro. Sejam dirigentes, Vicente Mateus tinha como vice-presidente Isidoro Mateus nos anos 70, seja o Cuca, que é um técnico brilhante, que tem um bom assistente com ele, o Cuquinha já tem uma trajetória no futebol como assistente do Cuca, mas é o irmão do Cuca que trabalha com o Cuca. Assim como o Matheus Bach é o filho do Tite que trabalha com o Tite. E isso traz prejuízo para o cara que é o cabeça da, da, da comissão técnica. Porque Quando você fala o filho do Tite, você pergunta assim, mas espera um pouquinho, ah, que valores o, o pai deu para o filho? O que, na verdade, não deveria ser assim. Porque se meu filho, vou bater na madeira aqui, cometeu um crime e for preso, o, o não é minha culpa. <risos> Eu não posso dizer que o Sérgio Cabral, pai, cometeu os crimes que o Sérgio Cabral cometeu para ir parar no presídio, como governador do Rio de Janeiro. A culpa não é do pai. O pai não está preso. que está preso é o filho. Só que vem diretamente, no caso do Tite, na figura do Tite. Porque ele não é apenas o pai. Ele é o avalista do filho, na ah, função de assistente técnico.
0: E a gente está falando da seleção brasileira, né? um local que deve prezar pela excelência, que pode chamar qualquer profissional do mundo. Né? Você pode fazer uma seleção mundial de profissionais de qualquer nacionalidade para a sua comissão técnica, visando a uma Copa do Mundo. A gente está falando da seleção mais importante do mundo, a mais vitoriosa do mundo. Meus amigos, foi mó barato esse podcast de hoje, conversar com vocês. Foi um papo muito gostoso. A gente volta na sexta-feira, PVC. Até lá.
1: Até sexta, Rizek. Valeu, Luiz. Até daqui a pouco do Seleção.
0: Luiz. Ah, Seleção. Estamos... Ju... Ah, amigo Rizek,
2: que legal. Depois que você voltou da, das férias, eu não tinha tido esse contato contigo ainda, porque eu tive o privilégio de ter Seleção do Samba e semana passada... Fui convidado do Vai Que Cola. Você não tem noção da alegria que é participar de uma, uma produção ultra-profissional, é, neurótica, do, do, num aspecto bom do ponto de vista da pandemia. Né? Os ensaios de texto a gente faz com 20 metros de distância um do outro. E aí, antes de começar a gravação, você faz um outro teste todo mundo faz um outro teste para tirar as máscaras e conseguir contracenar, mas enfim, é, gente de uma capacidade de fazer rir, é, é, é o planeta do Paulo Gustavo ali, né? Então, aquele, aquele espírito, aquele espírito empreendedor, aquele espírito de resistência, tá ali na base do humor. Então, foi uma, uma segunda-feira, porque é, às vezes dá, você vem em casa, dá a impressão que é rapidinho, né? Mas não é o dia inteiro de trabalho e gravação, mas foi um privilégio. Abandonei foi vocês aqui, mas por um motivo justo e tomar que quando for pro ar vocês curtam, porque eu só fui eu mesmo, ainda bem, porque ser ator não é a minha praia definitivamente, então legal estar tá de volta legal estar tá com vocês, e legal que vocês conseguem fazer das reflexões numa segunda-feira chuvosa e muito triste depois dos acontecimentos todos da semana, em várias em várias frentes da nossa vida fazer o dia mais leve, até já já no Seleção
0: meus amigos, tenham todos uma ótima semana, com muito amor, muito carinho, muita saúde, muita esperança, muita tolerância. A gente volta na sexta-feira com o nosso podcast à mesa. Até lá, tchau. Arão, tem
1: lançamento longo, beleza de bola. Isla, o levantamento por Bruno Henrique, que é alto. Toque de cabeça, Michel, cara, cara, bateu!
0: Danilo tentou a jogada lá dentro da grande área para o Danilo Barbosa. Arrumou, jogou para o Luiz Adriano no meio do caminho. Breno!